0: Hello， 大家好，您现在收听的是《汤电台》，小编聊汽车，我是 Tom。嗯，现在是周二，但是这期节目应该放出的时候是周五啊。今天我刚参加完这个上汽名爵 ZS 的预售下发布会啊，就是这个 MG ZS 啊，直接这个。英文名嗯，而且大家听着这个声音啊，可能还觉得音质不错。但是其实呢，比如不是拿这个呃麦克风录的，是拿录音笔录的。然后刚买了一个新的这个录音笔，是这个 Zoom 的 H 1然后试了试效果，其实已经从某种角度上已经可以媲美这一个麦克风了。啊，收音都是很干净的，然后降噪效果也不错。呃，以后呢，以后可以出出差啊，包括随时采访什么的，都可以用这个录音笔，确实能达到非常不错的效果，而且，呃、啊，后期的剪辑啊什么的，很多东西也是挺好的。呃、嗯，行了，不说这个废话了，咱还是回到这个今天的主题上，啊，说一下这个 MGZS。嗯，这个其实想说，啊，上汽。有多长时间了？因为最近这个上汽还是啊、呃、挺猛的，尤其是这个荣威这个 RX 5一出来，然后每月的月销量都是两万辆以上，啊、呃，是一款爆款车型吧？按照现在最呃最这种大家惯常的用这个称称赞这个车销量很好，就是爆款车型。但是其实它这个同门的这个师哥 MZZ 嗯 GS 瑞腾。其实同平台的这个车并没有什么特别好的销量，每月就几千辆啊，所以呢，这其实是一个挺让人觉得不可思议、挺值得让人玩味的事情。今天呢，就借着 MZGS 这个发布预售价的这个啊这么一个时间节点，然后整个来给大家梳理一下，聊聊这个上汽的这个啊两个自主品牌的这个产品线。嗯，其实不管是荣威也好，还是呃 MG 名爵也好，都不是上汽本身的品牌，都是英国的品牌。然后啊、呃、，MG 就是 Morris Garis r 这个 MG 本身的英国品牌。然后这个荣威是脱身于原来的英国的罗孚。然后本身呢，这个 MG 呢是一个呃19呃10年啊这个。叫威廉·摩里斯的这个哥们儿，一个英国人，在牛津创办了这家工厂，然后经过呃几十年的发展吧，然后他成为一个在英国还是比较大的一个品牌。然后，但是后来呢，经营不善吧，在六八年的时候被英国这个利兰公司啊给收购了。然、啊、后到了，但是收购以后呢，并没有混得特别好。到两千年的时候 ，MG 跟这个罗孚俩人正式合并，合并完了以后呢。仍然销量不好，整个其实英国汽车的也都在没落。后来呢，在这个啊、呃、05年的时候，南京汽车买了这个罗孚汽车的这个呃买买了这个 MG 罗孚汽车的、呃、这个发动机生产，特许可证，然后呢成立了这个南京名爵。后来呢，上汽在2 0一7年时候把南京汽车又给买了，所以呢这个 MG 跟荣威。罗孚这两个品牌都落在上汽旗下了，这个就是大概的这么一个故事。然后 MG 其实本身这个品牌是拥有着非常大的这种强这种运动基因的。然后包括其实在勒芒赛场上、啊、还有他也造过一个叫做 MGEX 1 8 1的这么一个车，这是在1959年，然后的一个外形极其流线啊，大家可以查一下 MGEX 1 8 1查一下这个汽车。是一个像水滴一样那种造型，非常像火箭车的这么一个造型的车。然后呢，它在当时一九五九年时候就创造了四百一十公里每小时的这个时速的世界纪录。然后，但是这台车仅仅搭载了一个一点五升的发动机，所以啊，运动性啊、速度的这个追求，其实是 MG 品牌一直所拥有的。但是呢，啊，但是到了上汽这样的，呃、嗯，其实上汽还是想。啊，继续做这个，然后呢，再，哦，我记得是前年吧，不是前年就是去年啊，呃，不是，应该是一五年年初，一四年年底的时候，推出了这个 M D G S， 啊，这可以说是啊名爵的这个算是一个叫做呃、嗯、翻身之作吧，还是啊一个这个叫叫做就是。真正立名的，因为之前的 MG 六也好啊，什么 MGT、MG 三啊什么的，都是啊，算是转型期的这些作品，不是啊，就是经过收购啊、并购、啊、什么的，就是一种阵痛。然后 MGDS 呢，是第一个，就是、啊、上汽也是有了通过跟通用的合作，通过和大众的合作，有了很殷实的这个家底他有钱去给 MG 去做研发了，去做一些。自己想做的事儿了。然后呢，这款车当时啊，主张的是八秒破百，然后确实那个二点零 T 发动机呢，啊，在当时那个八秒破百的成绩确实是很不错。但是，嗯，放在二零一七年的年初，二零一六年的时候，其实八秒破百已经不是什么特别了不起事儿了。呃，现在很多很多的车都能达到这样的数据。之前呢，我也开过这个名爵这呃瑞腾这款车，呃。确实在加速方面做的还是比较出色的。啊，确实是八秒破百，但是呢，它本身啊也是有一些问题。你首先就是说这个设计，呃，我个人觉得这款车的外观我不是特别能接受。啊，也许你说这是英伦范儿啊，这是名爵的这个家族设计，但是我还是就是第一眼看到这个车的外观，啊、呃，我不是特别能接受。就是你可以说这辆车的外观设计有设计感，确实是非常的让人过目难忘，但是呢。嗯，我个人的审美观念并不认为这辆车好看，而嗯，上汽虽然把名爵已经完全纳入了自己的旗下，但是其实，呃，它的整个的设计团队还是有一部分是在英国伯明翰的。它的设计团队应该是大概一共是两百人左右，其中有一百五十人是在上海的总部，剩下这不到五十名的人是在英国伯明翰。哎，它是呃中英两个设计团队。相互扶持，相互合作，啊，去设计这些汽车，嗯，这是关于外观方面。第二个呢，就是这个变速箱，啊，反应的确实比较迟钝，比较慢。然后这个，啊，也是通用的变速箱的这个呃毛病吧。因为这个车如果呃没有猜错的话，应该是老的这个呃别克的这个。因为啊 ，GS 上的应该应该是那一款发动机，因为那款发动机被上汽集团大量的用在自己的啊一些自主品牌的，比如大通 B 十上的2 6 T， 好像就是那款发动机。然、啊、后这款这个 GS 的上应该也是这款发动机。嗯嗯，其实它这个搭载了1 5 T 的这个发动机呢，其实就是。原来昂科威上的那款 1.5T 配七速双离合，呃、嗯，但是 MG DS 呢，刚开始的时候确实还是市场销量还可以吧？我记得当时好像最高的时候冲到过五六千辆、七八千辆，大概是那么一个量级。然后马路上呢，也是时不时可以呃看到这个车。哦、啊，对了，哈，这个车有一个最大的我驾驶上最大的问题，就这个、嗯、刹车调的太敏感了，太神经质了。呃、嗯，大概可能踩上五分之一或者八分之一的时候。然后这个车就很重的去点下一下头，所以你开着的时候很难受，你的驾驶的品质感很差。所以我觉得啊，作为一个家用车来说，一个代步工具来说啊，应该整个刹车的前四分之一啊，大大概是这个，每个人不一样，四分之一、五分之一，这样是几乎是虚位的。然后你踩一下这样的刹车，就是有很缓的这种制动的效果，而它那个踩人踩下。五分之一或者四分之一的力度，就相当于很多的车踩下三分之一或者一半的这种力度，就很神经质，你开起来会很难受，很难受的。啊，嗯 ，MGGS 呢就没有成功，其实跟它的定位、定价过高，然后真的以为自己是一个英国品牌，啊、是不无关系的。然后在曾经的啊这个荣威呢。确实有什么荣威九五零啊、七五零，但是那个时候呢，其实在那是大概两千年左右吧。其实国人对于汽车品牌的这种选择没有很多，然后呢，荣威又恰恰呢用这个英伦啊、血统啊、雪茄车身这些所有的概念来去打动中国消费者。确实那时候我记得荣威的车卖的还不错，但是现在。到了二零一四年、二零一五年的时候，这时候在市场上可供选择的车太多了，然后你再去啊一味的强调的英国血统，啊，我们是一个不一样的、不那么简单的自主品牌，就没有意思了。大、哎、家、哎、你都知道怎么回事所以呢，销量很差。但是呢，它的同门师弟荣威 X 5就取得了很大的成功。这款车现在是几乎是同平台吧，然后呢？做了一个更大的一个中控的大屏，然后呢，外观呢设计的啊、呃，不像 MGGS 那么叫做夸张也好，那么啊、呃、特立独行啊，那么有设计感、啊，就是很、哎、简简单单的，就看着一像一样，途观一样，就看着像一辆丰田的啊、呃、RAV4 一样，就是简简单单的很大气，很很舒服。然后内饰呢又呃，然后整个中控大屏用了阿里巴巴的东西，然后、哎、我这些材料啊该堆了堆了什么的，就是一切都很好。但是其实大家。嗯，荣威 RX 5卖的好的，真的并不是它的，呃，呃，这叫什么天猫版或者淘宝版，就是阿里巴巴帮他们做的、那个、那个、那个、那个互联网系统这个版本。虽然，嗯，这个好巧不巧的是 ，RX 5的发布会也是我参加的啊。然后那个真的是我参加过最大的发布会，在那个杭州的云栖小镇，那是一个。办科技发布会的，大家可能看过老罗啊，或者看过乔布斯的那些发布会，看过小米雷军的发布会，都是上千人啊，就三五千人这个级别的人，那个记者都能坐下来。他那个发布会大概也是白眼那样，因为新车的发布会其实了不地了不地，一千人到头了，算上媒体，大概全国大大小小媒体也就两三百家。就基本上能抢到头了，包括经销商代表，包括本身主机厂的一些代表，就是一千人是一个汽车发布会的极限。但是那个汽车发布会，除了有大量的科技媒体，还有阿里巴巴跟上汽的员工，还有很多的呃那个呃科技媒体、汽车媒体、科技媒体，包括金融界的媒体，哇，还得去了好多好多好多人，真是场面特别大。然后呢？啊，淘宝、阿里巴巴一通忽悠啊，马云也上台讲演啊，然后去讲阿里云、OOS 啊什么的这些东西，说了一大套。但是其实消费者真正有多少买账呢？按、嗯、我之前看过一个的数据，其实这个阿里巴巴版的这个互联网版的，在 X5 整个销量并不是占大头，甚至可能也就占二三两成三,三成这个样子。大量的消费者还是本身去买这辆车的单，而不是它的互联网系统。啊，所以说啊，什么互联网汽车这些东西是一个伪概念，就是确实以后这种主机厂跟啊互联网企业的合作会越来越密切，然后呢，主机厂负责造车，互联网系统由互联网公司来做，这是一个分工非常好。但是说以二 X 五说是他所谓的哈全世界第一辆真正概念的互联网汽车，其实是一个很扯的事儿。当时我就做了一个。但当时有一个东西给我震惊了，就是叫做高精度地图，就是你甚至连每个车位的这种精度都可以映射到它那个中控大屏里。当时我很吃惊了，因为这个东西给你能提供很多很多的想象，像其他的什么智能导航啊、语音助手这些东西，在太多车我都看到了，就那个功能我是没看到。还有就是基于支付宝的这个支付功能啊，能买什么东西啊？其实这个东西我觉得应用场景，呃，需要这个这两项是吧？都是需要太多的这个嗯，去落地的这些东西。首先就是高精度地图，它那个数据量是成几何倍数的增加。然后我问他说：“那现在全国有哪些城市能用啊？”在当时他说：“哎，其实呃那个。”老师，嗯，现在只有这个云栖小镇这块儿，就是他们发布的那现场周边一公里那个地图，我做完了。然后，甚至连杭州那地图都遥遥无期，都不知道杭州的这个高精度地图，还是能什么时候做因为它那个数据量，比高德现在的地图的数据量，可能是要增加五倍、十倍、三十倍、二十倍，我不知道是多少，因为所有的东西都太细太细了，不简简单单,单的是说。到了一个地方，这个商场有多大？是商场底下的地车停车位啊，有哪儿哪儿哪儿都有停车位，有几个，然后报停，有几个报停，甚至说有商户，有底下底商有三家是五家，都是精度到这样了，已经精度无法带进了，这是一方面。第二个呢，就是说它的那个支付功能，那你跟那个，比如咖啡厅啊，比如说啊，这个这个。停车场啊，这些所有的东西都要有跟这个啊阿里巴巴的这个支付宝的这个接口的这种相互数据的这个沟通，要把这个接口打通。其实这个对于很多的时候，你大家都知道中国停车这个状况是吧？其实想完全做做做这种东西的话，还是要花很大很大的精力。所以这个就是这个 RS 五的这个互联网吧，其实销量。挺一般的，然后并没有取得特别特别好的成绩，然后但是呢，它本身车做的是在一个基准的水平线上，所以它卖的还是很好，还是爆款。然后现在就说到了咱们这个今天的主角 ，M D Z S 啊，这个车是啊今年呃去年的、啊、广州车展时候嗯、呃、亮相的啊，当时这个内饰还没有做好，玻璃是贴着黑膜，然后不能打开车门的。到现在呢，是完全是都已经做出来了，啊，完整版，然后并且公布了，在今天公布了这个预售价，是它的叫什么战神版，其实就是 1.0T 的涡轮增压的三缸发动机配 6AT 的这么一个变速箱组合的并配版。整整个这车系里最贵的卖1 1万九千八，然后就是嗯、呃、就说12万块钱吧，然、啊、后整个车系的呢呢这么看来的话，大概应该是8万到12万这么一个之间，或者说是7万吧，我觉得可能会有4万到5万的这么一个、啊、大概价格区间。其实这个车的车身尺寸方面还是比较有亮点的，然后它的车身的长度是 4314， 宽度呢是1809。高度是幺六五二，轴距是二五八五，然后相比一些自主品牌的这个竞争对手，比如说哈弗 HRS 啊，或者什么比亚迪元呀、啊，包括跟什么吉利的那个帝豪 GS 啊相比，其实还是有一些啊优势的。包括其实跟这个合资品牌的大概可能价位差不多的，就是缤智啊、s r v 啊什么这些比，其实它还是尺寸上面还是还是可以的啊，并不落后别人。然后呢，内饰呃，外观呢，我觉得是这辆车，呃，最大的一个改变。我这辆车的外观，我最接受不了就是它这个大嘴，啊，因为现在这个好像每个厂商都愿意把嘴做的特别大，奥迪啊什么的那些新的这个， A4 啊什么的，包括那个 Q 7啊，还有那个 Q 8的概念车，都把这个嘴做的特别特别大。但是我其实个人并不是一个特别觉得这个。嘴要设计这么大的一个感觉，我觉得现在嘴设计太大了，其他方面都是用小车还是很精致、很漂亮的。然、啊、后内饰方面呢，嗯、啊，做的还是中规中矩吧，只能说。然后呢，方向盘是一个亮点，用的是平底的。然后呢，并且是在三九点方向做了打孔皮跟凹槽，啊、照相运动。然后那个。说是这个中央这个八寸大屏啊，没有像 R X 5那样用一个像特斯拉那个级别似的巨大的一个屏幕，没有，就是一个八寸的像 iPad mini 的一样的这么一个屏幕。然后据说是 R X 5啊，这些互联网的这些东西，最后这些互联网的功能都会下放到这个这个车里。它也官方的宣称呢，也是啊、呃，这辆车叫做呃年轻人的首款。啊、互联网智能 SUV 大概是那么个名儿。嗯，我觉得这款车，呃、嗯，我先泼一盆冷水。我从目前得到的这个价格来看啊，我并不是特别看好这辆车的未来，因为啊 ，MG 犯了名爵犯了跟 m g g s 一样的错误，就是它太高调了，它太把这辆车。当回事儿了，就是有点儿，就自我感觉太良好了。然后发布会呢，我为什么这么说？就是呃，一是价格方面啊，价格方面略微的有一些贵。然后呢，这个呃一会儿再说，分析一下为什么它贵。先说一下发布会，就发布会呢，在上海的这个上海文化广场吧，还是文化中心、啊、举办啊？这个没什么，就是大家很多的时候厂商都找这样的地方嘛。然后呢？但是呢，都有谁来了呢？然后首先找了呃几个这个叫什么来着？呃，跳芭蕾舞的演员啊。这个猪猪性，我觉得也倒无所谓。然后呢，找了一个叫做呃罗莹莹，这姐们是一中英混血儿，然后呢还是一个研究星座还挺厉害的。然后我好像上过几央视的那个什么我要上春晚什么的星光大道。是一个说中文还挺溜的一萌妹子，一中英混血，我让他给你开始讲啊，哪个星座都适合开这车什么的，这个我倒觉得也 OK， 也没什么问题啊。然后呢，嗯，就是他这个所有在介绍车这方面呢，就是传统的这种发布会啊，是用这个，呃、啊，这个叫什么来着，企业的高管、设计总监呀、啊、工程师总的那个产品。呃，不是那个那个、那个、那个研发总监啊，这些人，哎、呃，来上台讲。然后他这个呢，呃，没有，我就直接用这些借第三方之口。然后呢，后来那节目呢是一个歌舞剧，然后就是那个在这个利用这个黑衣人嘛，然后把那种特效道具做出来，然后里边还弄了什么这个、呃、八神玄黄里的八神，还弄那个跑跑卡丁车这些元素啊，这个也都还可以。我最上接受不了的是什么呀？他找了三个这个上海上港的这个球员来，一个是谁呢？就是现在这个咱本土球员里进球最多的吴磊，五球王。然后呢是这个第二个是这个新引进来的，这个奥斯卡，哥们儿好像花了六千万呃欧元给引进来了。然后最后呢是那个呃这个这个这个、这个、新签下来的主教练，那个叫。博斯腾啊、呃，博博阿斯，博阿斯，这个仨呢，其实因为啊，上海商场确实是上汽这个赞助的，但是呢，就是整个往这个就是这格调就开始往高了走，就从这儿就能看出来。这个往高了走的，然后包括后面还有那个呃，这叫什么来着？这个交响乐团的这个演出，就是又把。就是从这个整个发布会的感觉，就是感觉又把 MG 这个英伦范儿这套东西给拿过来了。就是因为现在在荣威上，其实你能看不到说所谓英伦范儿这东西，我全不聊，我就是实惠、好、大，哎，就是给你感觉我们是走这个这个线路的。然后呢，但是在 MG 这儿呢，就是嗯，可能也是不。品牌这种定位的差异化吧，要不然如果两个都差不多的话，那可能就是吧，上汽自己觉得不合适，然后呢就开始把 M D 又开始走英伦范，啊，走有个性有什么呢？虽然它外观已经改了，相对来说不像那个瑞腾那么的有设计感了（引号的），但是，但是，但是，你盲目的去走这个。个性，然后呢？但是其实它拿的产品力怎么样呢？我就说为什么这个十十二万块钱这个价格，我个人觉得有一些贵。嗯，就是十二万块钱这个车，你是搭载的什么变速箱呢？是六 AT 变速箱，搭载的什么发动机呢？一个 1.0T 的三缸发动机。那这个同样的 1.0T 的三缸发动机，福特的翼博上也有。然后呢，大概呢也卖个十二三万，我没记错的话，就跟它价格可能正负不差个一两万块钱。那确实是啊，可能在配置方面啊 ，ZS 要高于一博，但是在品牌的附加值上，那福特这个品牌的价值，跟你名爵啊，大家现在已经完全对名爵没有任何的英伦化，对这些东西的好感已经完全没有了，荡然无存了。你再拿英伦范这些东西去忽悠人是没有用的，所以就单从这方面，我个人觉得这个车的这个价格十二万并不便宜。虽然这个级别车，大多数人可能呃顶天窗呢也会顶到十一万，说十二万，但是我觉得你作为一个新进来者啊，而且你还是搭载一个 1.0T 的三缸发动机，这个东西说出来是不好听的，因为人家要么就自然吸气发动机。啊，要不然就是像吉利那种一点 T 的发动机，然后呢，这个呃比亚迪元哈是一点五 T 的，然后我看一下哈佛 H2S 是什么呀？啊，好像也是也是一点五 T 的。那所有的你的竞争对手都用四缸的一点五 T， 然后你用一个三缸的一点零 T， 啊，你首先比人少一个缸，是吧？在现在啊，能多买一个缸。那就是很值得庆幸的啊。第二个呢，你用 1.5 升的发动机，其实其实我觉得没什么。1.5 升自吸的发动机，我觉得挺好的。家用的话啊，这个应该是啊、呃、凯越上的吧，或者英朗上的那个发动机，如果没猜错的话。然后呢，配变速箱，配什么变速箱？五速手动 ，OK， 没问题。自动挡上配的是四 AT。在这个年代啊，连丰田都被迫升级6 AT 的时候，你在倒行逆施啊，然后标志啊什么的那些法系车也都把4 AT 升级到6 AT， 然后你在倒行逆施的是4 AT 这个东西说出来是不好听的。虽然说你可能匹配的好，没有开过这个车，那我觉得，因为如果你匹配的好的话， 4 AT 其实啊并不比6 AT 差太多，除非是啊真正的这个高速巡航的时候，因为你的齿比还是受限。在城市里开啊， 4 AT 跟6 AT 其实，如果匹配的好的话， 4 AT 表现只会比6 AT 不差，没有问题。但是，但是，现在这个车真是6 AT 是起步， 8 AT 不嫌多， 1 0 AT 再向我们走来，是吧？是这么一个节奏。然后您还用4 AT， 我觉得特别不明智。这时候我觉得，其实他应该做的是什么呢？应该是。但是也是迫于无奈，因为他手里没有 CVT 变速箱可用啊，因为通用跟大众都是不玩 CVT 的，他们的车型很少很少有装 CVT 的。嗯，嗯，其实你用一个 1.5 自吸配一 CVT 变速箱，哎、啊，我觉得这个动力总成拿出来不丢人，就是让人说不出什么。你看我配了一 CVT 的箱子，平顺，代步好用就完了，然后呢，省油。你这4 AT 就会成为槽点，你知道吗？啊，也许你的4 AT 匹配的很好，但是还是会有很多人骂。这个就是、像手机，大家都是一千六百万像素，您非弄一个八百万，就算您八百万调的特别好，但是依然会是槽点。就很多人说，哎呀， 4 AT 的像素没法买。哎，这都什么年头了？啊、您这，您都9 AT 1 0 AT 了，您这还4 AT 呢，是吧？这会成为槽点。所以我觉得。也是迫于无奈，但是呢，用四 AT 这箱子，我个人觉得是特别的不能让我接受的，因为大多数人都用双离合啊、七速、六速什么的，最起码是六个档起，你用四个档，这是一个没法让人接受的事所以呢，也是就是基于这上面这几点，首先啊，呃，再跟大家总结一下两个点，两两个大方面，第一个是上汽又把这个。名爵给定高了，这可能也是他们内部的一种认为吧。说，在、哎、荣威这边呢走实惠亲民路线，然后呢，我 MG 这边就应该走点逼格，走高端。但是呢，我觉得可能没走成，这回可能又又又要走老路，又要折。其实我觉得可能是不应该是从高低端去定位，应该是年轻化跟啊这种。面就是三十岁以下吧，三十岁以下的人可能会考虑 MG， 三十岁以上的可能会考虑荣威，一个是偏成熟的设计，一个是偏年轻化的设计。我觉得这样上去去定义两个品牌是比较好的，而不是说靠高低端。那现在两个都是英国的呃衣博，最后呢，就现在跟英国嗯可能实话实说没什么关系。然后谁？甭管是荣威还是 MG， 都承托不起这个英伦范儿高逼格的这个东西，索性咱就做的都给它做 low 啊！我这个 low 不是说、啊、做的很低端，就咱降下身段来，是吧？你降下身来，我拿产品力去跟别人拼，也谈不上谈事儿。等时机成熟了，我再创一个高端品牌也不是不可以。但是现在呢，先把这两个品牌巩固下去。你看看这边荣威，人家本身轿车就销量很好，然后呢？现在还有 RS 5这个爆款，那你现在 MG 这边呢，实在是没有太拿得出手的产品。然后这个 ZS 呢，是寄予厚望，寄予厚望呢，没关系，咱产品力行也行。这刚才我说了，车外观不错，哎，改进多了，除了一个大进气格栅、啊，然后整个这些参数啊什么的。但是最核心、最核心的，就是你。1.0T 的三缸是吧 ？1.5 自吸配 4AT， 这个整个在动力方面、啊、完全是落后人家五年的这么其他自主品牌啊，五年的这么一个水平啊。虽然可能你的1 0 T 的这个车啊，因为有通用的这个加持啊，这个车应该是和联通用联合研发的啊，你的可能是等效 1.6，1.5 自吸没有问题。啊，甚至可能比某些自主品牌的，可能比吉利那一点三 T 还强上一些啊，整个在动力参数。但是呢，三缸的这种抖动，包括说出来难听，一三缸发动机，是吧？这些是先天的，绝对没办法更改的。人整个这套动力总成搭载的是非常非常的失败，就我觉得也会。MG GS 未来的路也会因为这个整个动力总成的这个搭载的这个有问题，然后会影响它整个的这个销量。反正我觉得大多数年轻人，我个人是认为没办法接受这个，这个这个这个说出来这么不好听。而且呢，还有一个问题就是来自于你内部的压力。你看 X 五，你花个十二三万。就是像它那 1.0T 的啊，单缸配上 6AT， 我都可以买到 X5 的 1.5T 配七速双离合了。虽然那个发动机是非常高效，动力也够，而且这个这套动力总成放在现在荣威最新的 i6 上，已经可以达到五八秒内破百的速度了。其实潜质非常好，但是它那个七速双离合变速箱啊不太好，呃顿挫，然后呢换挡逻辑也傻，但是。总体来说啊，这套东西总成还是拿得出手的。跟大众呢，啊 ，1.4T 配七速 DSG， 啊，七速双离合没法比。但是就是，纵观整个的这个其他的双离合变速箱，其实这个变速箱就是正常水平。因为大众的双离合是做的最好的，其他呢，大家都做的都不怎么样。但还是通用这套还是相对来说还是可以的。还还是可，以，大家可以拼的。那我同样花十二三、十二三万的价格，我就能买到 RX 五。我为什么要买一个一点零 T 的三缸呢？你 MG 的品牌附加值又不像福特，是吧？人家一博卖个十二三万，我可以理解。你也卖个十二万，凭什么呀？所以我觉得，嗯，从以上这个几点，我这么看 ，MG 可能要走。MG GS 可能要走 MG GS 瑞腾的老路了，我不是特别看好的这个销量。然后这个车应该是在3月3号吧，会正式上市。然后希望啊，呃，这个预售价只是预售价，价格价格应该有惊喜。如果没有惊喜的话啊，还这样的话，我实,实话实说，不是特别看好这辆车未来的前途。那行吧。那本期节目就到这儿，谢谢大家收听了，拜拜拜拜拜拜。拜拜 I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.